0: Bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau Café Critiques dans lequel je vais vous proposer le test de Plague Tale Requiem euh, Ça sort officiellement demain, alors il y en a beaucoup hein, qui l'ont reçu, notamment ceux qui ont commandé <coughs> les versions euh, collector du jeu euh, Je suis un petit peu malade mais je vais quand même euh, vous préparer, vous présenter le test de cette suite hein, qui est sorti Alors a Plague Tale Innocence sorti en 2019, Parasobo en total indé euh, qui était déjà très euh, très impressionnant pour l'époque, et cette suite, elle se veut beaucoup plus euh, ambitieuse, beaucoup plus spectaculaire, et je vais vous expliquer en quoi cette suite Requiem a réussi à me toucher, même si j'ai euh, vraiment pas du tout été convaincu par son gameplay, euh, mais vous allez voir qu'une belle histoire, une belle direction artistique euh, réussit à comment dire à sublimer un jeu qui est pas qui est pas parfait qui est même plutôt archaïque et euh, on va expliquer tout ça. Je vous laisse en totale immersion et puis euh, on discute on discute de, de, de ce jeu-là et vous découvrirez ma note à la fin de ce test. tu l'entends Ça, c'est une bonne attitude. C'est pas croyable. Bon déjà, je pense que là les, les panoramas il parle d'eux-mêmes. C'est assez incroyable. Il faut savoir que là, c'est capturé en... sur PC, en ultra et même en super ultra-wide. Donc, euh, si vous voulez voir ce que ça donne chez moi sur un écran. Alors, pas du tout comme ça. Tac. Euh... Alors, on va faire ça annuler. Et c'est juste pour que vous voyez. Hein. Euh, Adapté à l'écran. Voilà ce que ça donne. Donc c'est sur un écran 49 pouces, c'est vraiment incroyable. Euh, on va commencer, puisque je l'ai abordé, c'était pas prévu à la base. Donc vous, ça sera comme ça en 16-9 à la maison, enfin je dis vous si vous l'avez pas. Hein. Mais euh, la partie technique, voilà, c'est incroyable. Vous voyez là, les, les destructions, ça fait penser énormément à Uncharted. Et vous allez voir que c'est pas la première fois qu'on va parler euh, de Naughty Dog euh, dans, dans le test de ce jeu. Mais euh, ouais, techniquement sur euh, PC, c'est incroyable. C'est vraiment vraiment beau. C'est assez mal optimisé, ça, je dois l'avouer. Euh, je joue sur une 30 30,90. Hein, donc c'est vraiment un PC bien gras. Et pourtant, euh, j'ai été obligé d'activer le DLSS en qualité. Alors franchement, je vois. Quand tu quand tu règles le DLSS en qualité, tu vois pas vraiment de différence entre la résolution native et la résolution. Euh, euh, trouvé grâce au, au DLSS mais euh, si, on le place, si on passe ce DLSS en, en performance ou en équilibre là on commence à, à avoir des pertes de qualité en image mais en qualité ça passe et là euh, j'étais sur du 60fps pendant toute ma partie en 5K donc euh, voilà ça permet aussi même si c'est mal optimisé parce que ça demande beaucoup de ressources, parce que si j'enlève le DLSS, bah, je, fais, je fais quasiment du 30 fps et parfois j'ai de grosses chutes. Genre ces scènes -là, là où il y a beaucoup de particules, souvent ça descendait sous les 30 fps, même avec le DLSS. Donc voilà, ça manque, ça manque un petit peu d'optimisation. Sur les versions console, euh, c'est plutôt clean. C'est plutôt clean euh, Visiblement il faut voir ce qu'il va y avoir demain Parce que visiblement il y aurait eu un patch qui lock Actuellement en 30 fps au moment où j'enregistre Mais avant hein, Donc les semaines d'avant ça tournait parfaitement en 60 fps Même sur Xbox Series S Donc euh, Je pense que ça va ça va être vite réglé Ça doit être un petit truc qu'ils ont mis euh, en place là euh, Pendant les sessions test Mais euh, je pense que ça va, ça va revenir à 60 fps puisque le jeu était capable de tourner En 60 fps sur Xbox Series S Et le petit ajout, très 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 intéressant, très important, dans le Plectail Requiem, c'est la DualSense, les gars. Alors, je suis désolé pour ceux qui vont, qui souhaitent en profiter grâce au Game Pass, vous pourrez pas en profiter. Alors, à moins que vous soyez sur PC. Parce que moi, j'ai fait le jeu sur PC, hein, comme je vous l'ai dit, et j'ai branché ma DualSense au PC, et c'était nickel. Franchement, on sent les rats fourmiller sur la DualSense, euh, les gâchettes, les, c'est une, enfin, je vais être, je vais être très clair, c'est une des meilleures utilisations de la DualSense. C'est tout en haut avec Returnal, avec euh, avec Astro, etc. C'est bien meilleur que que des jeux first party euh, comme euh, Death Stranding ou euh, The Last of Us Part 1. qui ont pourtant été bien mis en avant. Euh, je pense, je trouve que ces jeux-là les, les gèrent beaucoup mieux et Play like, Tel Requiem il est euh, tout en haut. Donc ça c'est nickel. Voilà, on, on en termine pour la partie technique. Maintenant on va parler justement de ce que j'ai pas aimé, à savoir le gameplay. Donc on est vraiment vraiment dans des chaussons. Vous avez vu là au début de, de cette séquence, on arrive dans une séquence qui semble un petit peu ouverte et finalement tout le chemin est balisé avec euh, de la craie, là de la peinture euh, sur tous les endroits qu'on peut euh, avec lesquels on peut interagir. Vous voyez ça, ça je ça je m'en doutais hein, que je pouvais monter dessus. Il n'y avait pas besoin de me mettre de la craie pour baliser mon chemin et puis voilà là encore hein, ok, je sais où aller tout de suite. Je trouve que c'est une une vraie faiblesse de level design d'attirer comme ça l'œil des joueurs. Pourtant, euh, sachez que j'ai tout réglé en immersif. Donc, euh, j'ai pas d'HUD. Il y a rien. Et pourtant, il y a quand même ces trucs-là qui s'affichent. Alors que, y a une des inspirations de ce jeu, c'est clairement Tomb Raider. Clairement. Euh, et Tomb Raider avait déjà proposé à l'époque la possibilité de virer ces indications sur le level design et vous voyez la même alors là ça se voit pas parce que c'est euh, c'est un peu ocre les tons ici mais autour de ce coffre là il y avait du euh, genre de de lueur rouge un peu comme des comme une voiture qui a des néons à la Need for Speed Underground mais pourquoi ils font ça j'arrive pas à comprendre moi ça me ça me gâche toute l'immersion alors que là vous voyez le l'objectif principal on voit la lueur là la porte elle, elle se trouve là bas et en fait ils ont mis une, une flamme et on comprend tout de suite, l'œil est, est attiré, il n'y a pas besoin de me mettre un, un, une icône ou une craie blanche dessus. Donc là je cavale et je vois que la porte elle est là, je vois que c'est mon objectif, je fonce et ça aussi c'est encore une faiblesse. Alors ça en termes de level design pour attirer l'œil, c'est très bien de mettre du feu, mais la faiblesse de level design c'est ça là. À la The Last of Us, le jeu c'est clairement une grosse in inspiration, enfin il est grandement inspiré de The Last of Us. Et en fait c'est une succession d'arènes avec à chaque fois les mêmes boucles de gameplay donc hautes herbes je me cache euh, rat lumière etc euh, garde euh, je fais attention à ce qu'ils regardent, j'attire leur regard, leur attention en jetant une pierre euh, sur des casseroles et, euh, et j'avance enfin franchement en termes de level design on a un jeu sorti en 1998 qui est d'ailleurs une des inspirations aussi du jeu euh, Metal Gear Solid qui le, qui le claque 23 ans avant, pardon 25 ans avant Il le claque quand même Il est sorti 25 ans avant, il le claque quand même C'est euh, très dommage On a des scènes aussi euh, Comme ça on en a souvent hein. Des genres d'arènes de, comme ça où on se fait attaquer De partout, ça vient de partout Et, euh, et ça aussi je trouve ça Enfin très peu, très peu intéressant Vraiment Là où le gameplay va le game design, enfin le, ouais le, le game design, il va vraiment briller. Ça va être justement euh, les phases avec les rats où on va on va essayer de réfléchir, se dire attends, je vais mettre de la lumière ici, éteindre de la lumière ici, quand les quand les rats et les, euh, et, les et les soldats euh, cohabitent sur la même arène, là c'est très intéressant parce qu'on se dit, alors attends, je vais éteindre la lumière ici pour que les rats viennent et s'occupent des soldats, etc. On réfléchit et on essaye de passer au table le tableau, sauf que là où ça aurait pu être extrêmement intéressant alors je me souviens pourquoi j'ai capturé cette zone là La zone que vous venez de voir là Parce qu'en fait le jeu euh, Te remettait à chaque fois une flèche C'était une arène infinie presque Et à chaque fois t'avais une, une flèche qui repopait sur, euh, sur un baril Je trouve ça très faible en termes de game design enfin, C'est dommage Ils auraient pu rendre le truc beaucoup moins long Et vous verrez que c'est aussi un, un des Je pense que c'est tout le jeu quoi Je trouve que le jeu est beaucoup trop long Pour ce qu'il a à proposer Surtout en termes de, de game design, pas en termes d'histoire. Va, je vais y venir à l'histoire, ne vous inquiétez pas. Et du coup, voilà, c'est toujours les là, là, vous voyez ce que je vous disais. Là, là, quand même, c'est assez intéressant. Parce qu'on essaye de trouver la bonne euh, suite d'action qui va permettre euh, de progresser dans cette arène. Donc on a les deux, on a les rats et les soldats. Et on essaie de trouver la bonne suite d'action. Sauf que là encore, ce qui est dommage, c'est qu'il y a même si on a beaucoup. Il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de beaucoup beaucoup de comment dire de flèches à l'arc d'Amicia il euh, y a c'est en fait il faut réussir à trouver la suite d'action qui permet de progresser mais c'est la suite qui a été pensée par euh, les développeurs par Asobo et on va pas au delà c'est à dire que si j'arrive à me déplacer d'une manière ou d'une autre à, à progresser je, je réussis ben bah en fait le jeu n'y a pas ne l'a pas prévu le jeu est presque cassé. Ça m'est arrivé plusieurs fois où, euh, je sais pas, moi, j'arrive à progresser, j'arrive à, à atteindre l'eau de feu et je suis accompagné de quelqu'un et ce quelqu'un me suit pas parce que le jeu n'a pas prévu comme ça. Je devais pas le faire comme ça. Je devais le faire selon la façon dans lequel, euh, à laquelle le jeu avait, euh, avait pensé pour moi. Donc ça, c'est dommage, ça bride beaucoup euh, la créativité des joueurs alors que... Le jeu, il propose beaucoup de, bah, de choses, beaucoup de, de diversité pour euh, gérer ces situations-là. C'est dommage. J'aurais préféré avoir cette liberté de savoir comment faire mon truc. Voilà. Là, vous voyez, je vais... Euh, par exemple, là, là j'ai pensé à, à ce que le, le garde me suive et que j'éteigne ce flambeau-là que j'avais allumé pour qu'ensuite, pour qu lui-même brûle. Voilà. Bon après euh, clairement c'est du c'est du game design archaïque c'est euh, du jeu vidéo à l'ancienne à l'as de last of us etc C'est c'est très cadré enfin ça, ça laisse pas place à la, à la liberté à la créativité mais euh, ça sert à un propos c'est long hein. c'est trop long pour moi mais ça sert à un propos parce que on a quand même une histoire qui est très prenante je parlais tout à l'heure de d'inspiration à de, de Metal Gear. Euh, alors déjà c'est clair, c'est un jeu d'infiltration, donc il y a clairement de ça. Mais c'est aussi euh, et surtout euh, dans l'histoire que pour moi ça s'inspire ça beaucoup de ce, que, de ce que fait Kojima. Vraiment, il euh, y a des scènes, enfin on l'a vu là au début de ce test. Où euh, Amicia, enfin, ça fonce avec la charrette, ça fait penser à du uncharted. Mais moi, ça me fait aussi beaucoup penser à MGS3. Et vous verrez que c'est pas la seule référence à MGS3, euh, à mon sens. Il y a beaucoup de Metal Gear, il y a beaucoup de Naughty Dog, bien évidemment. Enfin, regardez, j'en parlais là à l'instant. Ça là, c'est clairement du Naughty Dog. C'est l'héritage de Naughty Dog, c'est l'ADN de Naughty Dog, ça. C'est Bandicoot clairement. Sauf que c'est utilisé euh, tellement de fois dans le jeu. Pour moi, en fait, le problème de de -Tale requiem, c'est qu'il est beaucoup trop long. Il est, il fait compter. Alors, les euh, les développeurs, le studio euh, Asobo euh, précisent que le, enfin, donne une, une durée de vie entre, comprise entre 18 et 22 heures. Euh, moi, je l'ai fait en 15, mais j'ai pas rushé pour le pour le coup. Hein. Mais euh, bon, faut toujours tabler un peu moins, je pense. Donc ouais, compter aller 16-17, 16-17 heures pour terminer le jeu et euh, beaucoup de répétitions. Enfin, parce qu'en vrai, 16-17 heures quand tu le compares à des à des gros RPG qui demandent 70 heures de jeu, c'est pas beaucoup. Mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop répétitif. Même si, euh, en plus de l'histoire, l'histoire c'est une vraie force du jeu. Il y a un truc qui est vraiment bien aussi, c'est que souvent Amicia et Hugo seront accompagnés d'un sidekick, là pour le coup là vous voyez que c'est Lucas le sidekick Mais il y aura toujours un nouveau Et le sidekick il apportera toujours une nouveauté de gameplay Alors Arnaud ça va être le fait qu'il va pouvoir lui attaquer les gardes Sophia va pouvoir utiliser un genre de miroir pour créer de la lumière entre certaines zones Ce qui apporte beaucoup de nouveautés dans le gameplay Sauf que c'est pas assez par rapport à ce que le jeu propose Moi je trouve qu'en fait il y a un ventre mou dans le jeu passer genre le, le deuxième chapitre hein, genre dès le troisième chapitre on commence à ça commence à être très répétitif et ça se ressent jusqu'au peut-être treizième chapitre c'est un, un gros ventre mou on en a marre on se dit purée mais non pas encore une arène pas encore une arène pas encore le truc les rats les hautes herbes et tout je l'ai déjà fait et euh, et à partir du treizième chapitre là c'est vraiment je trouve que toute l'histoire enfin euh, ça, ça devient la, la fin elle est magistrale hein, vraiment ça devient, ça devient sublime, et, euh, et d'ailleurs, euh, en parlant de, de sublime, toute cette histoire, elle est sublimée justement par sa direction artistique, cette, euh, cette Provence euh, médiévale, et aussi, et surtout même, pour moi, le travail incroyable euh, d'Olivier de Rivière, incroyable, franchement, la bande son, on l'avait déjà entendu dans Dying Light 2, enfin, dans plein de choses, c'est assez incroyable, l'histoire écrite par euh, Sébastien Renard aussi, et bah, elle a réussi à me toucher, vraiment. Euh, on sait, on le sait, hein, ça c'est acté, qu'il y aura une série euh, sur euh, sur Plectail, sur le sur le jeu, et euh, la fin du jeu sans sans rien dévoiler. Hein, elle ouvre, elle laisse quand même une porte. Enfin, c'est même pas une porte, c'est c'est un <rire> c'est un portail grand ouvert sur euh, sur une possible suite euh, avec des trucs qui sont assez surprenants. Vous verrez. Je vais rien dire pour rien en dévoiler La fin aussi pour moi elle me fait penser à un jeu en particulier, à un jeu qui me vient en tête Mais je peux même pas vous le dire Mais je pense que vous allez vous allez vite le trouver Quand vous l'aurez terminé parce que si je vous le dis en fait ça va vous spoiler La fin elle est tellement marquante que Que ça va vous spoiler Et du coup euh, Pour ces raisons là c'est pas un mauvais jeu hein. C'est un bon jeu C'est même un excellent jeu Et euh, je lui ai attribué la note De 7 sur 10. Excellent jeu par son histoire, par sa DA, malheureusement pas par son gameplay. Voilà, vous prenez soin de vous et puis on se revoit très vite dans un nouveau Café Critics.